0: Hi, ich bin Angela und begrüße dich von Herz zu Herz, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und vor allen Dingen für ein strahlend gesundes und glückliches Leben. Und heute in einer ganz besonderen Folge, ich habe nämlich heute zu Gast die wundervolle Angela Chambers. Angela Chambers ist eine ähm, chinesische Medizinerin, Akupunkteurin aus der französischen Schweiz, also sie wohnt in der französischen Schweiz. Und sie hat ähm, in China und Australien ähm, chinesische Medizin studiert vor vielen Jahren, praktiziert jetzt auch hauptsächlich im Bereich Akupunktur, Akupressur, äh, in Verbindung auch mit Aromaölen und auch Yoga-Praxis aus dem Jigong heraus, beziehungsweise aus dem Ryo-Yoga. Aber dazu wird sie dir auch gleich mehr erzählen. Ähm, Dieses Interview ist heute tatsächlich auch visuell verfügbar. Wir haben es aufgezeichnet ähm, und du kannst es dir über YouTube anschauen, wenn du möchtest. Da ist der Sound auch ein bisschen befremdlich vielleicht und nicht so wie sonst. Also schau dir gerne Angela Chambers in YouTube auch an. Wir machen auch am Ende ein paar Übungen, die du vielleicht leichter mitmachen kannst, wenn du sie siehst. Aber sie beschreibt es auch sehr gut für alle Hörer. Ich habe auch dann einiges an Informationen über Sie und über die Übungen hier in den Show Notes verlinkt, beziehungsweise auch einen Download-Sheet, dazu wirst du am Ende der Folge noch mehr erfahren, auf der Webseite von mahadevi-yoga-ayurveda.de. Das kannst du dir einfach runterladen und zu Hause die Übungen für dich machen. Ich wünsche dir jetzt viel Freude bei diesem Interview und ich hoffe, du lernst viel, nimmst viel für dich mit und wie immer freue ich mich über ein paar Likes über Sterne auf iTunes oder einfach eine Rückmeldung, wenn dir diese Folge besonders gut gefallen hat. Dann lass es dir gut gehen, hab viel Freude und jetzt geht's gleich los mit dem Interview.
1: So, ich begrüße euch zu Hause an den Lautsprechern und heute auch visuell zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute zu Gast die liebe Angela Tenders. Ich freue mich riesig, sie heute bei mir zu haben in Podcast von Herz zu Herz, heute doppelt mit Angela, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ja, ich habe es ja schon ein bisschen vorgestellt im Intro, aber dennoch möchte ich dich bitten, Angela, dich auch gerne noch erstmal vorzustellen, ein bisschen was über dich zu erzählen und dann starten wir.
2: Herzlich willkommen. Vielen Dank, vielen Dank, freue mich total, hier bei dir zu sein. Äh, wir haben uns ja im Five-Kurs eigentlich kennengelernt von meiner Seite und ähm, Du bist mir dich von Anfang an aufgefallen, wie du das alles so gut äh, mitgemacht hast und so toll fandest. Also mein Name ist Angela Chambers. Ich bin chinesische Medizinerin, Akkupunkteurin hier in in der Westschweiz, in der französisch sprechenden Schweiz. Ich bin jetzt seit ähm, 2003 fertig mit meinem Studium der chinesischen Medizin, was ich in China und in äh, Australien abgeschlossen habe. Und zwei Wochen nach meiner Final Exams ist meine Tochter auf die Welt gekommen und wir sind zurück in die Schweiz (lacht) gezogen. (lacht) Und ähm, dann begann mein Weg von der Praxiseröffnung und gleichzeitig habe ich auch ähm, ryoho yoga unterrichtet. Was ich heute noch tue, das ist das äh, japanische Yoga based on the Meridians, also ähm, dass die Meridiane wirklich in die Praxis integriert und heute arbeite ich in meiner Praxis, meine Kinder sind Teenagers und ich ähm, spezialis- ich, ich wollte mich eigentlich auf Frauen, Gesundheit spezialisieren, ist auch ein, eines meiner Spezialthemen, aber mittlerweile habe ich wirklich Kinder, Männer und Frauen hier in der Praxis und es macht mir auch total Spaß so und gleichzeitig ähm, unterrichte ich online für Leute, die gern chinesische Medizin in ihr Leben ein, einbringen möchten und diese dieses ähm, extreme Wissen, das die chinesische Medizin hat, über Gesundheit und ähm, über Living Well oder gutes Leben, ähm, unterrichte ich heutzutage. Und das macht mir auch total Spaß.
1: Ja, danke schön. Ja, genau. Es ist echt, äh, es ist echt Wahnsinn, was du alles unterrichtest. Weil tatsächlich ähm, hatte ich dir mal ge- gebeichtet, dass ich dich auch in dem Podcast das erst Mal überhaupt kennengelernt habe. Und ich fand damals so spannend, ich weiß noch, du hast den Satz gesagt in dem Interview, dass du nur mit Menschen arbeitest in deiner Klinik, die auch wirklich was machen wollen. Die nicht einfach nur kommen und sagen, komm, ich komme hierher und du heilst mich jetzt mit Akupunktur oder mit Öl oder was auch immer. Mhm. Sondern die wirklich von sich auch was tun wollen. Und das fand ich so beeindruckend, weil es geht mir genauso. Ich liebe diese Einstellung so. Ähm, einfach wirklich Menschen zu helfen, die auch aus sich heraus was tun wollen und auch rauszusuchen, mit wem man dann arbeiten möchte und nicht einfach nur abzuarbeiten, um Geld zu verdienen, ne? um, um einfach wirtschaftlich zu sein und das ist einfach, das finde ich einfach total toll, das hat mich so beeindruckt und wirklich, ich hatte ja sogar meine erste Meridian Flow Stunde bei dir, das war mein erster Kontakt, aber das ist schon ein bisschen her und dann habe ich den The Five
2: Kurs gebucht und das war natürlich bereichern ohne Ende. <lacht> ah, das ist so schön zum Hören. Wenn, es ist so mhm. lustig, wenn du Sachen kreierst. selber. Du kennst es ja bestimmt. Und wenn du dann von jemand anderem hörst, wie die das empfinden und wie das rüberkommt, das ist wunderschön zu hören. Das ist ein super. Ach, für, ich bin froh, bin ich meinem Instinkt gefolgt und habe das ähm, kreiert. Weil natürlich, wir kennen alle die Gedanken, die wir haben, wenn wir etwas kreieren wollen, dass wir noch nie vorher ge- gemacht haben. Diese Zweifel, und ist es gut genug und ist es groß genug und ist es tief genug. Und zu hören, dass es dich gefallen hat, ist super schön. Ja,
1: total. Also wirklich, ich bin auch sehr dankbar dafür. Ich integriere es tatsächlich auch immer noch fast täglich in meinen Alltag. Ähm, also was ich, ich bin ja nicht so versiert in den chinesischen Medizin wie du. <lacht> Bei weitem natürlich nicht und auch mit den Akupressurpunkten, mit den Meridianen. Aber ich habe total viel behalten können. Ich, ich gebe auch ganz viel weiter, merke ich immer mehr. Äh, bei Freunden und so, mir fallen mir wieder Punkte auf und noch wo ich sage, dann, hey, mach doch mal das oder mach doch mal das und nimm da mal dieses Öl dazu und so weiter. Ähm, aber ich greife jetzt schon total vor mit den ganzen Themen, Wir sind schon so im Detail gelandet. Tatsächlich würde mich interessieren, bevor wir wirklich über die Kurse aussprechen, die du gibst, ähm, wie du überhaupt zur chinesischen Medizin gekommen bist, weil jetzt aus der Schweiz nach China, nach Australien, ist ja jetzt schon ein Stück und man sagt ja nicht äh, nach der Schule so, oh, ich möchte jetzt in die Schweiz, ich, ich möchte jetzt nach Australien
2: gehen und chinesische Medizin studieren. <lacht> wie kommt man dazu? Nein. Ja, wie kommt man dazu? Das ist eine gute Frage. Also ich, ist lustigerweise, die, die chinesische Medizin, die chinesische Philosophie hat mich begleitet zum ersten Mal, als ich als Kind, mein Vater ist Arzt, ist Chirurg und war noch sehr jung, also meine Eltern waren sehr jung als sie mich hatten und deswegen sind wir öfters umgezogen. Und als Kind habe ich eine Weile in Deutschland gelebt, in Ulm. Und meine erste, allerbeste Freundin war Chinesin, die Yui. Und von ihr habe ich so viel über die chinesische Kultur eigentlich einfach unterbewusst mitbekommen. Dann mit etwa 14 habe ich in einem Secondhand-Bookstore das Tao Te Ching gefunden. Ich weiß noch, wie ich dieses Buch aufgemacht habe. Und das ist ja mehr gedruckt als die Bibel ba- zum Beispiel. Das ist eines der P- äh, größten Philosophiebücher der, aus China. Und das Tao Te Ching ist so ein, sind Verse. Und ich weiß noch, wo ich das zum ersten Mal aufgemacht habe. Da war irgendwas in mir, das sofort mit diesen Texten sich die verbunden hat. Dann habe ich es natürlich wieder vergessen. Und ähm, noch meine Ausbildung, in, ähm, ich habe auch eine, wie ähm, sagt man auf Deutsch, <lacht> ein Business Degree gemacht. Ein, äh, Abschluss.
0: Ein ja, Universum genau. Abschluss.
2: Ja, genau. Und dann... Da war ich 18,5 und das war auch die Zeit, wo ich ein bisschen gemodelt habe. Und ich hatte eine Modelagentur in, in Zürich und die haben mir vorgeschlagen: hey, wieso gehst du nicht mal nach Australien? Dort ist es super für europäische Models, zum ähm, Merkel, äh, für die, weißt du Marie Claire hat australisches, hat mhm. die australische Vogue und all das. Dann bin ich dorthin mit nur einer Phone-Number von einem Fotografen und der Agentur und sonst mein Gepäck und das war alles. Wir hatten ja auch keine Nartels damals. Das war im 1996 und bin dorthin und habe in Sydney gearbeitet, das Modell. Ähm, bin immer wieder mal zurück in die Schweiz gekommen und habe dann nach ein paar Jahren gemerkt, dass diese Welt so mir nicht liegt und mich ehrlich gesagt eigentlich eher ähm, das hat mir einfach sehr nicht gut getan für mein Selbstbewusstsein. Mir ging körperlich nicht gut, geistig irgendwie nicht gut. Und, aber aus diesem Nicht-Gut-Gehen habe ich die, ähm, das Sydney Institute for Traditional Chinese Medicine entdeckt. Also ich hatte immer noch den, das im Kopf, die chinesische Medizin. Da habe ich gesehen, dass du in Sydney das mit der University ähm, studieren kannst, chinesische Medizin. Und zu der Zeit war es in der Schweiz noch, da gab es vielleicht eine Schule, wo man das in der Privatschule lernen konnte, aber sonst, also als ich den Leuten erzählt habe, ich mache chinesische Medizin, habe ich jeder ein bisschen schräg angeguckt, aber ich war irgendwie sicher, dass ich das machen wollte. Und mein Vater hat mir versprochen, er würde mich unterstützen, solange ich zuerst ein Jahr heimkomme und nochmal ein Jahr arbeite, zum Geld verdienen, zum nachher das vierjährige Diplom dort zu, zu, zu machen. Was ich dann auch komplett durchgezogen habe, was nicht immer einfach war, weil das die Ausbildung war sehr chinesisch, also wir hatten eigentlich nur chinesische Lehrer, es war alles über auswendig lernen, da war nicht viel Explaining oder Fragen stellen, sondern es ist einfach Lernen Lern auswendig und danach wirst du es verstehen.
1: Okay. Und
2: ähm, ich hatte auch das große Glück, dass ich in mehreren ähm, bekannten Chinese Medicine Clinics arbeiten konnte, also schon in meinem ersten Jahr hatte ich sehr viel ähm, praktische Erfahrungen, weil ich das, das, ich bin immer direkt zu den besten und habe gefragt, ob ich dort eigentlich gratis arbeiten durfte. und zu der Zeit war das noch möglich. Ich weiß, dass heutzutage chinesische Medizinstudenten müssen bezahlen, um ihre Klinikstunden zu machen. Aber als ich das gemacht habe im 99 war das noch anders und so hatte ich wahnsinnig viel klinische Erfahrung schon in meinem Studium und das hat mir extrem gut getan, weil ich bin, eher ein Macher als ein eine Intellektuelle. Also ich bin, ich lerne extrem, weil ich gucke, ich schaue und ich mache es. Und so habe ich eigentlich dort sehr viel gelernt. Und dann mussten wir, um die, um das Degree fertig zu machen, mussten wir noch drei Monate nach China, um im im Hospital zu arbeiten. Und äh, glücklicherweise hat mir das genau noch gereicht, weil ich war schon schwanger und bin hochschwanger eigentlich, also im, vom dritten bis zum siebten Monat war ich in China am Arbeiten und glücklicherweise war eine Freundin von mir, die auch in der Klasse war, auch schwanger und so waren wir zusammen im Hangzhou Hospital, obendrin haben wir gewohnt, den ganzen Tag gearbeitet und, ähm, und am letzten Tag, wo ich noch fliegen konnte, bin ich zurück nach Australien und ähm, habe meinen Degree abgeschlossen und dann zwei Wochen später ist dann meine Tochter geboren. Sehr sportlich. Ja, 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 ja. aber es hat gut funktioniert und weil ich noch ziemlich jung war, in dem Alter ist es nicht, denkst du da nicht so drüber nach, wie ich jetzt heute vielleicht drüber nachdenken würde.
1: Genau, da hast du nicht so die Angst einfach und ziehst es einfach durch. Und die Gesundheit ist auch viel stärker, denke ich, dein Körper ist auch viel stabiler, um sowas einfach
2: durchzustehen. Ja, ja, nee, das habe ich schon mhm. gespürt. Obwohl, es wurde schon, also nach den zwei Monaten, ich, wir haben dann die Za- Tage gezählt, bis wir endlich wieder nach Hause konnten. <lacht> aber es war eine super Experience.
1: Ja, glaube ich. Ähm, spannend. Aber ich würde tatsächlich mal interessieren, also ich, ich weiß ja, was chinesische Medizin bedeutet, aber vielleicht einige Zuhörer gar nicht, ne? dass du vielleicht mhm. mal kurz erklärst, was die chinesische Medizin überhaupt macht, ne? also mit, mhm. mit ein paar Stichworten
2: vielleicht. Ja, klar. Also chinesische Medizin ist eigentlich einfach eine sehr holistik, eine ganzheitliche Medizin, die nicht nur Teile berücksichtigt, sondern das Ganze. Und zwar nicht nur den Mensch, sondern auch das, was um den Mensch rundherum ist. Und das finde ich eigentlich das Schöne daran, weil so merken wir, dass wir eigentlich ein Teil von der Natur sind. So sieht das die chinesische Medizin und die beinhaltet ja verschiedene Diszipline, also zum Beispiel die Akupunktur, die Moxibustion, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch sagt, Moxa. Das ist mit dem Kraut, dass man so ein chinesisches Kraut, das getrocknet wird und dann entweder auf die Nadeln gesetzt wird. Man sieht es so als die Zigarrenstangen. Und das ist auch oft in den chinesischen Praxen, riecht man das. Dann hat es Tuina, das ist die chinesische Massage. Das sind auch ganz spezifische Techniken. Dann gibt es Cupping. Mit den, den Bechern, ne? Genau, also das sind ja so Vakuumbecher, genau. Schröpfen also nennt man das, ne? Schröpfen, genau, genau, Schröpfen. Und traditionell macht man das mit den Glasbechern, aber heutzutage gibt es auch mit Vakuum. Mhm. Ähm, äh, tai Chi und das Qigong sind Ener- Energie-Exercises ähm, eigentlich. Also es werden alle verschiedenen Bereiche, die chinesische Diätik gehört dazu, also wir haben wirklich ganz verschiedene Bereiche, um, um einem Menschen von allen Seiten zu helfen. Und das, mm. das finde ich das extrem Schöne dran. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, dass die traditionell chinesische Medizin, die wir heute präsentiert kriegen, ist eigentlich was nach der kulturellen Revolution in China ähm, zusammengestellt worden ist, so dass man es dem Westen weitergeben kann, sodass man es an den Universitäten unterrichten kann. Ähm, in den letzten zehn Jahren meiner Praxis habe ich viel mit klassischer chinesischen, chinesischen Medizin gearbeitet, was noch ein bisschen mehr auch beinhaltet, was vor der kulturellen Revolution zu der chinesischen Medizin gehört hat. Und ähm, ja, das ist so im Großen vielleicht so, dass die Leute ein bisschen besser verstehen, was es gibt und eben, dass es verschiedene Arten von chinesischer Medizin gibt. Und dass, wenn man zum Beispiel zu einer Akupunkteurin oder zu einem Akupunkteur geht, dass man das vorher fragen kann oder ähm, vielleicht auch ein, zwei verschiedene ausprobieren kann, weil man dann merkt, ah, sie arbeitet so und er arbeitet eher so. Also sie ist nicht immer dasselbe.
1: Mhm, genau. Das ist im Ayurveda genauso. Ne? Es ist eine, die indische Tradition, da stammt ja auch das Yoga oder Ashton Wissenschaft des Yoga heraus und du arbeitest auch mit Massagen, mit, mit Ernährung, mit ähm, Lebenseinstellung, mit Rhythmen, mit Tagesrhythmen, mit der Natur. Ne, das ja. ist ja genauso. Es ist nur ein bisschen die ähm, Elemente sind ein bisschen unterschiedlich, habe ich ja jetzt gelernt äh, dank hier zwischen chinesischer Medizin und indischer oder Ayurvedischer Medizin. Ja. Und ähm, die Energien sind auch ein bisschen unterschiedlich, aber im Grunde ist es ist das Gleiche. Ne? Es ist eine Natur, es ist ein, eine Idee. Wir haben halt im Ayurveda die Nadis, als ne? Energiebahn statt eben die Meridiane, die auch ein bisschen anders angeordnet sind, aber im Grunde die gleiche Idee, da ganzheitlich zu arbeiten. Und daher fand ich es auch so spannend, direkt mit dir im Kurs einfach, einfach was Neues, neue Impulse dazu zu bekommen in der ganzheitlichen Arbeit. Ne? Mhm. Das ist wirklich ja, weil schön. es
2: bestätigt ja eigentlich auch genauso noch mehr, was du machst, weil du, ja. weil man realisiert, das ist eigentlich alles von derselben Source, von derselben Herkunft, aber logisch wird es anders interpretiert in einem Land wie India, Indien, mhm. als in einem Land wie, wie, wie China. Das sind auch verschiedene ähm, Seasons, es ist verschiedene Temperaturen, die Leute haben verschiedene Temperamente und das ist eigentlich das Schöne daran, dass es, und so wie wir es jetzt wieder weitergeben, ist es ja auch nochmal, hat es unsere ähm, Lebenserfahrung drin und unseres Wissen. Und deswegen, ähm, das ist eigentlich eine sehr dynamische Medizin, finde ich. Ayurveda, ja. genauso wie chinesische ja. Medizin. Ja, und genau das ist es.
1: Also man muss es ja auch an die moderne Zeit anpassen. Na, man kann ja nicht, ne, die, die chinesische Medizin ist ja auch tausende von Jahren alt, genau wie Ayurveda auch. Man kann nicht sagen, was vor tausenden von Jahren Gültigkeit hat, ist heute immer noch zu 100% gültig. Das ist gar nicht möglich. Wir hatten gerade im, im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass das Thema auch, dass die Ernährung heutzutage, natürlich sollte man viel Gemüse, Obst und halt einfach gesunde Dinge essen, aber das Problem ist, dass die ähm, heutige Nahrung nicht mehr so gesund ist. Ne? Dass man einfach auch supplementieren muss, eventuell, was man vor Tausenden von Jahren nicht mehr musste. <lacht>
2: Ja, die Erde war noch ganz anders damals.
1: Ja, genau. Ich ich habe gerade ein Standbild von dir. Ich sehe dich. Ja, sehr gut genau, und da muss man einfach eben gucken, dass man das nicht nicht nur sagt, oh, wenn ich jetzt nur noch Gemüse esse oder nur noch Hülsenfrüchte esse, bin ich gesund, aber das Gemüse hat nicht mehr alle Nährstoffe. Man muss eventuell noch was dazu ähm, supplementieren und dann vielleicht auch noch mit anderen Dingen arbeiten, vielleicht mit der Akupunktur oder eben mit Yoga, mit Bewegung, mit Tai Chi, mit Spazierengehen, mit Verbinden mit der Natur. Auch das fehlt uns Mhm. in der heutigen Zeit ohne Ende. Ja, total. Genau. Wie kamst du denn dazu, diesen The Five-Kurs zu äh, erstellen? Wir hatten ja schon gerade darüber gesprochen. Da habe ich dich ja wirklich intensiver kennengelernt über diesen Kurs und äh, du mich ja auch im Prinzip <lacht> ein bisschen. Und ähm, ja, ich fand den sehr spannend. Erzähl doch mal kurz über den Kurs vielleicht, was er genau ist, weil The Five kann sich jetzt keiner etwas darunter vorstellen und ähm, wie er zustande kommt und wie du die Idee hattest, das zu machen vielleicht.
2: Ja, sehr gerne. Also der Kurs, der ist schon etwa 15 Jahre alt, würde ich sagen. Okay. <lacht> und der Name, der, den, da hat mir Elena Brower, eine meiner yoga sehr dabei geholfen, weil ich hin und her überlegt habe. Und ähm, The Five kommt von The Five Elements, die fünf Elemente. Und weil eigentlich die Übersetzung The Five Elements nicht wirklich korrekt ist von einem chinesischen Point of View, weil es sind nicht statische Phasen, sondern äh, äh, energetisch bewegende Phasen. Deswegen ist eigentlich fünf Elemente nicht eine super Übersetzung. Deswegen The Five fanden wir, ist eine gute Repräsentation von dem, was wir darin machen. Und der Kurs ist wirklich eine Introduction, eine, eine, um, um für die Leute zugänglich zu machen, die die interessiert sind, wie die Meridianer funktionieren, wo die sind und wie die eingebettet sind in ihre Elemente. Das heißt, wir gehen durch die fünf Elemente durch. Ähm, jedes Element hat seine zwei. Ein Element hat vier Meridiane, aber die anderen haben alle zwei. Und dann sind wir tiefer in die reingegangen, haben die besser verstanden. Plus die Akupressur und die Öle, die mit den Elementen und den ähm, Meridianen am besten funktionieren oder die speziell gut unterstützen. Das ist eigentlich so der das das Wichtigste in diesem Kurs war für mich, wo das für Laien oder für Leute, die schon Bodywork machen oder eben wie du, der, du kennst ja deinen Körper sehr gut, du spürst, was ich dir eigentlich geben wollte, in dem Sinn, was war das, wenn du, wenn du zum Beispiel eine Yoga-Bewegung machst, dann wenn du die Meridiane ein bisschen kennst, weißt du sofort, ah, hier strecke ich ja den Lungenmeridian, ah, hier ist es mehr der Gallenblasenmeridian. Und mir ist es immer wichtig, ich bin nicht der Typ, der den Leuten einfach ein Rezept gibt und sagt, hey, press nur diesen Punkt mit diesem Öl für Kopfschmerzen. Das ist mir zu rezeptmäßig. Es, mir ist es wichtig, den Leuten wirklich die Möglichkeit zu geben, zu selber w- wissen, ähm, okay, mein Kopfweh ist eher hier vorne. Ja, dann ist dieser K- Punkt gut. Aber wenn es eher auf der Seite ist, dann muss ich einen anderen Punkt nehmen. Oder wenn es hinten ist, das Kopfschmerzen und so. Ich liebe es den Leuten Mittel zu geben, um auf sich selber zu schauen. Ich finde das etwas vom Wichtigsten, also ich glaube, das ist wahrscheinlich eines meiner wichtigsten Damals, ja. äh, Ist ist diese Art von Wissen weiterzugeben, damit jeder sich selber helfen kann. Genau, ja, dass die Intuition auch
1: gestärkt wird, ne? dass man ja. wirklich auch mal fühlt, was man braucht und nicht nur nach Schritt A, B, C
2: durcheiert und irgendeine Liste ab, abfertigt. ne? Ja, Unbedingt, das ist so wichtig, weil es gibt genug von den Listen. Es gibt Listen, tonnenweise Listen. Man findet ganz genaue Instructions überall. Aber sich so zu verbinden mit seiner eigenen inneren Intuition, und das ist etwas, das ich so viel damit arbeite seit, seit den letzten 20 Jahren oder eigentlich seit, Seit meiner Kindheit, weil ich ja selber schon ein paar Jahre im Krankenhaus verbracht habe und das hat wahrscheinlich wirklich sehr viel dazu beigetragen, dass ich heute mache, was ich mache, weil ich schon als Kind gelernt habe, erstens mal, wie wichtig Gesundheit ist, dass alles andere nichts bringt, wenn man nicht gesund ist. Also nichts nützt was, wenn man nicht gesund ist. Und zweitens, dass wir selber einen großen Power, einen gro- äh, viel, viel für unsere eigene Gesundheit tun können. Und wir sind keine Victims, wir sind keine Opfer. Und das, mhm. das finde ich super wichtig.
1: Genau, ja. Also ich sehe es auch noch so ein bisschen, also körperlich auf jeden Fall, sehe ich genauso wie du, oder energetisch. Ich sehe es auch manchmal ein bisschen spirituell. Wir haben oft immer diesen Drang, so nach außen zu gehen. Unser Glück, unsere Gesundheit, unsere Zufriedenheit, ständig im Außen zu suchen. Und vergessen dabei, dass wir, eigentlich alles in uns haben, ne, auch vielleicht in den Phasen, wo es uns vielleicht auch mal schlechter geht, weil wir vielleicht eine Krankheit haben, weil wir vielleicht ähm, auch vielleicht eine Trennung sehen, also irgendwas Emotionales Schlechtes vielleicht auch oder jemand verloren haben. Aber dennoch ist es eine Phase und ich sollte man auch so sehen als Phase und nicht als dauerhaftes Leid, ne, dass man einfach diese Phase durchlebt, reinspürt, dafür alles tut, um diese Phase gut zu durchstehen und dann einfach nach vorne schritt, schreitet, ne, und nicht immer dieses Leid mit sich führt. Das macht noch mehr Leid. Ne? Leid ja. publiziert Leid und Leid und Leid. Und da ist es so schön, wie du, na, wie du eben sagst in deinen Kursen, spüren dich hinein, fühl mal, da ist dann, also generell, da sind die und die Meridiane und dann guck doch mal, wenn du dich bewegst, was passiert in deinem Körper? Ne? Wie, wie kannst du da irgendwie unterstützen? Und Das finde ich wirklich spannend. Ja, das finde ja, ja, ich super.
2: Und, und was du vorher gesagt hast, ist so wichtig, dieses ähm, zu verstehen, dass alles alles ist transient, alles geht wieder vorbei, auch eben mhm. diese unangenehmen Phasen. Und wenn wir diese Connection haben, wie du gesagt hast, mit uns selber, dann sind wir auch nicht allein in diesen Phasen. Das ist irgendwie auch das Schöne. Dann haben wir wenigstens ja. uns. Und genau. wenn wir keine gute Connection mit uns selbst haben, dann ist es sehr lonely, das stimmt. Ja, genau.
1: Aber trotzdem möchte ich für alle Zuhörer und heute auch Zuschauer sagen, das heißt nicht, dass man immer happy und immer in Verbindung mit sich ist. Und es ist so wichtig auch zu verstehen, dass Balance nicht bedeutet, dass du dauerhaft in einem Hoch lebst und immer gesund und glücklich bist. Das ist, ne, weil es, Viele denken oh ja, euch geht's ja gut, ihr seid immer ja. Balance. <lacht> nein. Das ich auch so, Nein, nein, sicher nicht. Ja? Und sicher nicht ja. nein. Siehst du auch so, ne? Man, man man ist auch mal, man hat auch mal Tief, die, die Kunst ist dabei immer die Verbindung wieder zu kriegen ne aus diesem Tief immer wieder auch mal wieder in die Mitte zu kommen und das ist so das ist der Realismus der immer fehlt auch gerade in Social Media immer dieses ganze hey guck mal die sind alle happy denen geht's immer nur gut Ne? Ähm, auch wir haben alle unser Team, <lacht> aber wir haben die Werkzeuge und das Gefühl, da wieder rauszukommen. Und das möchte ich nochmal ganz ordentlich
2: sagen, das ist wichtig Ja. Das, ne? das finde ich auch find ich super wichtig, finde ich toll, dass du das sagst, weil das stimmt. Das stimmt, nur weil man, ja, das ist total so, also nee, ich habe absolut, <lacht> absolut, deswegen bin ich so gut, im wieder hochkommen, weil ich so oft üben musste und immer wieder dieses, ähm, diese Momente auch habe, wo ich einfach denke, Gott. Aber irgendwie geht es dann wieder und, und dann ist man eben speziell dankbar für die Tools, bestimmt, wenn man wenn man dann ja. ein paar hat und, und weiß, und vor allem, wenn man auch weiß, this too shall pass. Ja. Äh, auch das wird vorbeigehen. Das ja. kann man sich auch auf einen Zettel schreiben und an die Wand kleben. Ich finde, das hilft auch sehr.
1: Ja, genau. Das macht er ja sowieso gerne. Ne? Das hast du in deinem Kurs auch mal erzählt, dass du gerne alles an deine Wand klebst, um immer wieder ja, cool. Erinnerung, Visualisierung zu haben. Ah ja, genau. <lacht> für alle, die es nur hören, ich hatte jetzt gerade die Wand gezeigt, das ist sehr interessant. Die können uns gerne mal das Video angucken. <lacht> für den ganzen Tatsächlich hast ich das auch gemacht. Wir hatten in, in deinem Kurs einen, Sheet mit, also sie zeichnet, Angela zeichnet auch wunderschön und beschreibt äh, immer sehr viel in ihren Zeichnungen, sehr, sehr anschaulich vor allen Dingen, sehr einfach zu verstehen. Und wir haben ein Sheet bekommen im Kurs, das weiß ich noch, da ist eine Frau abgebildet und dann sind die Punkte für eine gute Verdauung drin. Und das klebt bei mir in der Küche, tatsächlich. <lacht> Dieses Seed, Bild. Ja, genau, du bist da in der Küche gelandet, sozusagen. Weil da passt am besten hin, finde ich. Ne? Also beim Kochen kann man so ein paar Punkte drücken für die Verdauung schon mal. Und äh, immer mal so zwischendurch, weil man steht ja nicht nur da und rührt die ganze Zeit. Da kann man auch mal was drücken. Und, äh, und dann hat man schon gleich die Verdauung gut angeregt. Ich ist
2: genial, also ich das ist so okay. Du machst genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Ich ja. habe mir gewünscht, dass die Leute die Sachen ausdrucken und entweder im Badezimmer oder eben in der Küche, wo immer, weil das ist diese Repetition und auch für das für den Subconscious Mind, für das Unterbewusstsein ist es halt super, wenn man es immer wieder sieht. Dann muss man nicht mal lernen in dem Sinn, sondern es sinkt einfach rein. Und ich finde in allen möglichen Bereichen es ist es eine gute Art, ähm, anstatt zu nehmen und zu suchen und zu graben, kann man es auch einfach zu sich hinziehen und in sich rein sinken lassen. Entschuldigung, wenn mein Englisch-Deutsch manchmal ein bisschen gut. <lacht> durcheinander kommt.
1: Ja. Alles gut, man versteht dich wunderbar. <lacht> ja, sehr spannend, genau. Also, das hat mich auch mal sehr begeistert, weil du auch sehr. Ähm, bist auch sehr, weil du so praktisch bist, ne? Das liegt mir auch sehr. Und das finde ich einfach auch sehr schön. Also in all deinen Kursen, auch für die, die vielleicht mal mit dir eine Yogastunde machen wollen, du machst jetzt zwar wieder vor Ort bald, ne, hast du ja gesagt, aber eventuell kann ja sein, dass mal wieder was online stattfindet. Und ähm, das ist auch ganz besonderes, weil wenn jemand, du machst ja Meridian Flow Yogastunden, und dann denkt man zuerst natürlich, okay, Meridiane und Yoga, also Yoga-Asanas, Verbindung mit Meridian. Es ist anders. Also du hast eher so einen Einschlag aus dem Tai Chi ne? und auch äh, Yoga. Ähm, keine klassischen indischen Yoga-Asanas. Ist überhaupt nicht die Richtung, die du machst. Ne? Das kommt aus dem Japanischen, habe ich jetzt vorhin verstanden, oder?
2: Ja, ja, genau. Also das ist das erste Teacher-Training, das ich gemacht habe, war in, in Sydney, weil ich... Ich habe als äh, Teenager viel, viele Rückenschmerzen gehabt und ähm, als ich in Australien dann gewohnt habe, in Sydney habe ich viele verschiedene Yogas ausprobiert. Ich habe Ayenga, Astanga, alles mögliche ausprobiert und alles hat mir mehr Rückenschmerzen gemacht. Mhm. Und dann habe ich das Ryoho Yoga gefunden, was eben ein Yoga ist. Das, es gibt immer noch mein Lehrer, der Andre, der unterrichtet immer noch in Sydney und das ist ein japanisches Japanese Therapeutic Yoga. Also es ist wirklich gedacht, um therapeutisch zu arbeiten mit dem Körper, wenn es Imbalances hat. Und es basiert auf dem Meridian. Und sind, ich weiß auch noch, als ich dort in, zum ersten Mal in die Klasse reinkam, es war ganz viel über Core-Strengths. Also wir haben ständig Sit-ups gemacht. Es war sehr anstrengend körperlich in, auf viele Arten aber viel am Boden zum Beispiel. Das war mir auch nicht bekannt, als ich dort etwas kennengelernt habe. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, wie wichtig das war, weil es wirklich die Stärke von innen raus bildet. Also wir haben wirklich das aufgebaut. Plus ist Rio Yoga basiert auf makrobiotischer Ernährung. Das heißt, die Ernährung ist auch sehr einbezogen da, da drin, und es ist ein sehr praktisches Yoga, weil eben äh, die Stunden sind zum Beispiel so aufgeteilt, dass es Stunden für die Verdauung gibt, Stunden für die Nieren und für die Rejuvenation. Dann gibt es Stunden für äh, besseren Schlaf. Also sind, ist Es ist so eingeteilt eigentlich meistens. Und, aber ein paar Jahre später habe ich dann noch ein normales, also normales äh, Hatha-Yoga-Teacher-Training mhm. äh, gemacht. Und ich liebe auch die die Asanas, ich finde die sind super. Vor allem, wenn man eben die Meridiane kennt, dann kann man das schön eigentlich wunderbar kombinieren. Ist eigentlich egal, was für ein Yoga du machst. Das Wissen über die Meridiane wird es immer äh, wie, wie noch eine neue Dimension dazugeben. Ja, und das kann ich genauso bestätigen. Ja. Mhm. ja, eben weil du kennst dich da sowieso schon aus. Und dann, das ist eben das Schöne daran für yoga ist halt sehr äh, bereichend, weil es wie noch mal ne, eine neue Dimension dazu gibt. Und gleichzeitig ähm, praktiziere ich ja seit Jahren Qigong und ähm, seit einer Weile spezifisch Shaolin Qigong. Und es ist einfach zu gut, um nicht auch in die Stunden einfließen zu lassen. Also ich fände mich äh, unfair, wenn ich die Sache nicht auch mit reinbringen würde, weil das einfach das ist, was ich selber praktiziere. Und, und so ist eigentlich auch Meridian Flow entstanden.
1: Ja, genau. Es ist einfach so ganzheitlich. Es ist nicht nur ähm, auf irgendwas festgelegt wie Ashtanga, Hatha oder was auch immer. Es ist einfach Nein. so was was alles, alles was die Meridiane in eine Einheit bringt. Ne? Man kann es ja wirklich so besetzen, weil Yoga heißt ja Einheit und dann kann ja. man ja sagen, Meridiane im einheitlichen Fluss vielleicht. so ne? Alle Bewegungen
2: und Übungen, die das alles in Fluss ja. bringt. Das finde ich auch ja. so spannend. Ja. ja, und auch unsere Intention oder in, unsere Intention bei den Übungen ähm, habe ich gemerkt, dass es nützt, wenn, wenn jemand die Meridiane versteht. Mhm. Dann ist die Intention sowieso schon da. Wenn du, wenn du gewisse Stretches machst, dann spürst du diesen Meridian, dann kannst du dir richtig vorstellen, wie du selber den Fluss, weil sind, die Meridiane sind nicht anderes, wie Flüsse, die verbinden und unseren ganzen Körper äh, nähren, unterstützen, es ist super wichtig, dass diese Meridiane frei fließen können im Körper und dann geht es uns gut. Und das ist wirklich die Basis von dem Ganzen.
1: Hm. Ja, das stimmt, genau. Ja, und ich hatte das in der Yin-Yoga-Lehrerausbildung tatsächlich mit den Meridianen auch als Thema. Da habe ich es noch nicht verstanden, da war mir das alles noch zu auswendig lernen und dann Mhm. bin ich raus. Auswendig lernen ist auch überhaupt nicht mein Thema und das fand ich dann so spannend mit dir dann. Einfach jetzt ist es leicht, dass mich im Yin-Yoga das mit zu integrieren, weil dann hängt man sowieso sehr lange in einer Asana und hat dann ganz viel zu in die Blasenmeridiane in der, in der Vorbeuge, einfach durch dieses lange Stretchen ne? und dann das ist ja. das ist ganz spannend, den Teilnehmern dann auch was darüber zu erzählen ne? und dann zu sagen, hier, guck mal, spür mal da rein und wie sich das wie der Fluss in, ne? durch den ganzen Körper und das ist, das ist ganz spannend, also das finde ich auch sehr schön sehr bereichernd für die Praxis, für meine Teilnehmer. Die waren auch sehr begeistert, auch Punkte zu drücken abends. Zum Schlafen zum Beispiel, <lacht> mhm. dass sie dann direkt ins Bett können, wenn die Abendstunden waren. Das war auch mal sehr praktisch. Also, ich kann jedem Yogalehrer empfehlen, zu Hause mal bei dir den The
2: Five-Kurs zu machen. Wann startet dann der nächste Kurs wieder? Hast du schon Traum, um. eine Idee? Ja, also im Moment, nee, im Moment ist er offen. Das heißt, die, die wollen, können rein. Es hat die Live-Kurs drin. Es hat im Moment keinen Live-Kurs geplant, außer dass ich ab und zu mal wieder wird, ich mache immer, ich vermisse die Studenten auch eine Weile und bin dann wieder da für, für eine Live-Transmission von der Saison, wo wir gerade drin sind. Aber generell kann jeder den nehmen, den Kurs, weil im Moment arbeite ich an einem spezifischen Akupressur-Kurs, auch wieder mit den Meridianen, aber dieses Mal eben äh, möchte ich das so machen, dass wir zum Beispiel in, in, in der ersten Lektion machen wir mal die Punkte beim, vom Kopf, dann machen wir die Punkte an den Armen, dann machen wir die Punkte an den Beinen, sodass jeder, der diesen Kurs macht, nach der Zeit vom Kurs wunderbar selber diese, diese Punkte stimulieren kann. Das heißt, also im Moment ist es die Akupressur, weil ich so viele Messages darüber kriege und so viele Leute mich fragen dachte ich mache jetzt mal konzentriere mich auf das aber es ist eigentlich wie eine addition to the five mhm. also es ist besser für die Leute die schon den five gemacht haben weil du dann eben dieses Wissen hast und ähm, ja es ist interessant weil ich habe sehr sehr viele Yin Yoga Lehrer und ich selber habe noch nie Yin Yoga eigentlich gemacht lustigerweise das Leben ich, ich weiß ist, ich bin ganz überzeugt davon es ist aber auch auf eine Art mache ich es auch extra, damit ich nie gar nicht beeinflusst bin und wirklich mein chinesisches Medizinwissen euch weitergibt. Das ist mir sowieso sehr wichtig, dass deswegen ich limitiere ziemlich, was ich rein, was ich gucke, damit ich einfach mein Ding machen kann. Weil ich finde, heutzutage muss man da so aufpassen, weil es hat so viel und so viele äh, Einflüsse.
1: Ja, das stimmt. Man, wird, man ist sofort auch aufgesprungen auf irgendein neues Thema, weil es spannend ist auf den ersten Blick. Da muss man echt aufpassen. Ja, mir geht es ähnlich. Ähm, von daher bin ich ganz dankbar über die Connection jetzt mit dir, weil einfach das so gut passt für mich. Es ist eine gute Verbindung vom Thema her, eine gute Ergänzung. Und ich glaube auch, ich möchte auch wirklich allen empfehlen, erstmal das Five-Kurs zu buchen und dann vielleicht diese Akupressur dazu, weil für mich persönlich, auch wenn ich schon eine gute Basiswissen dazu hatte, ähm, war es doch nochmal wichtig, diese, diese, diese Grundlage mit den fünf Elementen nochmal zu verstehen, ähm, wie die im Körper funktionieren und so weiter. Die Videos sind auch super erklärt. Und auch da sind ganz viele ja auch schon drin beschrieben für verschiedene mhm. Themen. Ne? Ähm, aber ich glaube, das ist als Basis eine gute Sache, den mal zu buchen. Ich werde es verlinken, auf jeden Fall in Show Notes deinen Kurs, ähm, dass alle, die Interesse haben, da mal reingucken können und ähm, hoffentlich auch buchen, weil es ist wirklich ganz spannend. Das ist auch eine eine ähm, Facebook-Gruppe dazu, wo du immer mal wieder live bist, was dazu erzählt, ja. ne, mal Fragen stellen kann, wenn man dann in dem Kurs ist und eben dann alleine durcharbeitet, da sind ja ganz viele Videos drin, da kann man eine Facebook-Gruppe dich auch einfach erreichen oder per E-Mail glaube ich auch. Ne? Du bist doch mal sehr schnell und sehr agil in Rückmeldung. Ja. Also da ja. das kann man wirklich sehr gut erreichen, muss man schon sagen.
2: Ich bin immer sehr dankbar, meine viele Fragerei. Ja, ich freue mich halt über die Fragen, weil es mir zeigt, weißt du, was ich mir noch tiefer erklären kann, weil wenn du 25 Jahre in einem Ding drin bist, du weißt du, wie das ist, gell? dann ja. ist es plötzlich, du denkst es ist völlig klar und dann realisierst du, ah nein, das ist noch nicht so ganz genau. Das ist so betriebsblind irgendwann, ne, genau. ja, ja genau. Irgendwann
1: kam ja auch bei denen dann das Thema ätherische Öle dazu. Ne? Und ähm, wie kam du dann plötzlich dazu, das zu integrieren? Man ist ja nicht typisch chinesisch, ätherische Öle zu integrieren. Wie kam das dann?
2: Also interessanterweise sind Öle sehr äh, integriert schon in der chinesischen Medizin, was ich vorher auch nicht unbedingt wusste. Ah. Ähm, wir nennen dies Aromatics. Also eigentlich werden in der chinesischen Medizin Aromatics genannt und die sind spezifisch da, um die Orifices, die Öffnungen des Körpers äh, offen zu behalten. Also das heißt eben zum Beispiel die Nase, ähm, den, den Geruchssinn. Um, und das ist eine interessante Kombination. Plus gibt es einen sehr bekannten Chinese Master, der auch die Öle benutzt und auch unterrichtet darüber, wie man sie benutzt. Was nur verständlich ist, wenn man chinesische Kräuter studiert hat, weil äh, was bei mir der Fall ist, weil die sind ähm, ganz spezifisch kategorisiert, das heißt nach, ob sie warm oder kalt sind, ob sie eher eben in welchem Element sie speziell agieren, all diese Sachen. Ich habe jahrelang mit den chinesischen Kräuter gearbeitet, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass die Leute nicht so wirklich mitgemacht haben. Also hm. gewisse ja, aber die meisten Leute haben es dann irgendwie doch nicht getrunken, die waren sehr teuer und riechen halt ziemlich unspektakulär oder also dass die Leute das nicht so gern getrunken haben und dann, vor etwa fünf Jahren, war ich an einem Workshop mit Elena Grau und dort hat sie mir zum ersten Mal ein Öl zum Riechen gegeben und das hat gemacht, klick, und dann wusste ich, okay, that's it, und habe angefangen, die zu integrieren und habe mich dann auch sehr damit beschäftigt und mich damit eingelesen und alles und gemerkt, das ist super, also es ist wirklich es ist wie The Missing Link, finde ich manchmal, also in meinen Behandlungen ich merke, was das für einen riesen Unterschied macht, dieses, dieses Aroma einzubeziehen, weil es wie Teil der Arbeit schon erledigt. Das heißt, wenn jemand gestresst reinkommt oder wenn jemand Angst hat und der riecht eine Mischung von Wild Orange und Lavendel, dann macht sofort ach. und dann arbeiten wir auf einem ganz anderen Level, als wenn die Person reinkommt und noch so verkrampft ist, dass zum Beispiel, wenn man verkrampft ist, da tut es ja auch viel mehr weh, wenn die Nadeln reingehen. Wenn man rela- relaxed ist, dann spürt man es eigentlich fast nicht. Also das sind so Sachen, wo ich es wirklich extrem schätze, diese Öle einbeziehen zu können. Plus gebe ich den Leuten ja auch immer Hausaufgaben. Das hast du vorher schon mal erwähnt. Ich arbeite eigentlich wirklich mit Leuten, die wollen was ändern. Ich habe ich hab nicht so viel Geduld, wenn ich merke, dass jemand kommt und in dem sie so, mach mal, mach mal. Und dann, mhm. ähm, und dann erstaunt ist, wenn es nicht eine riesen Änderung gibt. Weil ich bin mir eigentlich gewöhnt mit der Akupunktur, die ich hier mache und den Ölen und dem ganzen Programm rundherum. Die Leute haben auch super Resultate und das ist mir richtig wichtig, weil ich will nicht, dass die Leute hierher kommen müssen, viel Geld dafür bezahlen und Zeit dafür investieren und dann haben sie kein Resultat. Das mhm. geht mir komplett gegen den Strich. Deswegen ist mir das schaue ich immer. Ich bin immer auf der Suche nach ähm, Tools und ähm, Ways of Working, Arten zu arbeiten, die 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 Leute noch besser unterstützen. Und für das sind die Öle phänomenal. Weil zum Beispiel, sagen wir, es kommt jemand äh, wegen Migräne zum Beispiel. Dann nehme ich ein Öl, sagen wir jetzt mal Bergamo. Bergamo ist sehr entspannend, aber nicht so wie Lavendel, wo, wo jeder schon weiß, was man damit machen möchte. Bergamo kommt wie durch die Hintertür, <lacht> weil es entspannt dich, ohne dass du realisiert, du dich nicht müde oder so, sondern du spürst einfach nur dieses, diese Tension, die ein bisschen runterkommt und bei den Behandlungen mache ich oft das Öl einfach auf ein Taschentuch und lege es der Person auf die, auf die Brust, dann mache ich die Nadeln rein und ähm, das heißt, dieser Moment von dieser extremen Entspannung, weil mein der Handlungsrahmen ist auch sehr angenehm, es ist warm, es ist gemütlich. Das heißt, all das zusammen hilft der Person wirklich, gehen, sich gehen zu lassen, sodass die Nadeln ihre Arbeit machen können. Und dann, wenn wir fertig sind, gebe ich denen ein bisschen von diesem Geruch mit, damit kaum kommt der Stress wieder zurück, kann sie kurz dran riechen und dann wieder, ah oh, nee, 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 ich möchte mich gern so fühlen ah. und wissen wieder, wo lang. Das ist wie so eine Erinnerung, die dann kommt durch den Duft einfach. Ganz genau, ganz mhm. genau und, und das ist extrem wirksam, weil Gerüche, du weißt wie es ist, wenn du zum Beispiel die Levea sonnencreme aufmachst und die hattest du mit 16 im Urlaub mit deinem ersten Freund zum Beispiel. <lacht> Der Moment, wo man das aufmacht, ist man schon dort. Ja, genau. Ja, genau. Und genau so äh, funktioniert es und so erkläre ich den Leuten dann auch und und dann merken, merken die Patienten auch, wie sie selber involviert sind in ihrem eigenen Heilungsprozess.
1: Das ist sehr spannend. Ja, So habe ich noch gar nicht gesehen. Ich nutze ja auch ein bisschen Öle, nicht so intensiv wie du, aber so ein bisschen für mich. Mhm. Und, ähm, aber dass es so, so mit reinwirkt in den Behandlungen, das war mir noch gar nicht so bewusst. Das finde ich sehr spannend, weil auch mit dem Indischen ist es auch so, da gibt es diese indischen Kräuteröle, natürlich sehr nach Maggi-Kraut riechen und diese ganz intensiven Gerüche haben. Ich finde den Geruch persönlich auch sehr toll, aber den kann ich nicht mit nach Hause geben. Ne? Das ist nicht was du zu Hause dann sagst, oh, dein hm, die erinnert mich an dich. Das, das ist nicht das
2: Gleiche wie ein Bergamot oder eine Rose. Das ist, Bestimmt. Und heutzutage wir müssen uns halt eben, wie du schon am Anfang gesagt hast, wir passen und uns auch an heutzutage, wie es ist. Es nützt ja nichts, wenn wir den Leuten was mitgeben, die sie dann nicht benutzen. Das ist reine ja. Zeit- und Geldverschwendung am Schluss.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Ihr, ich, ich, selbst im Gespräch, im Podcast nehme ich schon wieder was von dir mit und lerne schon wieder was. Das ist mit dir immer irgendwie ein Lernen, aber ein, ein, ein entspanntes, lockeres Lernen. Das ist immer schön.
2: Oh, wirklich. Das ist, das ist ja. Super toll. Sehr, mich sehr Ja, also das sind so Sachen, die. Ich, möchte ich jetzt auch noch ein bisschen einpacken in diesen Akupressurkurs, damit man wirklich, ja, diese Tipps, die ich halt gelernt habe über die Jahre, über die Jahre von das Machen, dann ähm, damit es so effizient wie möglich ist. Das freut mich, wenn es wenn den Leuten was nützt.
1: Ja, ich glaube, das kann es auch wunderbar weitergeben. Da bin ich mir sicher, dass es auch online ganz gut geht. Ne? Es ist natürlich, es ist natürlich einfacher, dann vor Ort mit Menschen zu arbeiten, aber ich glaube, du gibt auch jetzt auch gerade in der Covid-Zeit auch Online-Beratungen. Ne? Also für jemanden, der jetzt nicht gerade in der Schweiz wohnt, aber gerne mit ja. Akupressur mit Düften so ein bisschen sich unterstützen will, heilen will oder auch eben gesund
2: erhalten möchte, machst du das auch online, ne? Absolut, ja. ja ich ja. habe Auf meiner Webseite hat es ein Online-Consultation-Package. Weil ich habe gemerkt, so nur One-Off, nur einmal, mhm. ist ein bisschen, nützt nicht so viel, wie wenn man sagt, okay, wir machen über drei Monate drei Calls. Und ähm, in jedem, der erste Call ist immer über die Foundations, über die Grundlagen. Basis, mhm. Grundlagen. Genau, lerne lernen ich die Person kennen und ich sehe relativ schnell energetisch, was, was los ist. Dann werden wir äh, besprechen ein paar Tipps und Sachen, die Sie sofort anfangen können zu üben. Und dann äh, gibt es das mittlere Gespräch in der Mitte zum Gucken, wie alles läuft, zum vielleicht nochmal Schauen und äh, anpassen und dann nochmal eins am Schluss, damit die Person dann auch weiß, wie weiter, wie weitergehen von dort. Mhm. Stimmt schon, bei mir ist alles praktisch. Das merke ich, wenn ich mit dir rede, merke ich das genau, weil, weil eben wenn es so unpraktisch ist, ist es, ist es auch nicht für mich.
1: Ja, genau, genau. Und in diesen drei Gesprächen machst du dann auch, ähm, ähm, machst du eine Akupressur, also Selbstakupressur und auch Öle oder
2: oder gibst du auch Ernährungstipps oder was ist da so integriert in diesen Gesprächen? Das kommt ganz darauf an, was die Person braucht. Also im ersten Gespräch ist immer zuerst eine chinesische Medizin-Diagnostik. Das mhm. heißt, ich frage dich, ob du mir die Zunge rausstrecken kannst. Mhm. Dann mal wieder. Ich, genau, genau. Dann <lacht> gucken wir mal die Zunge an und da sehe ich schon so viel. Plus, mhm. durchs Gespräch sieht man und dann ähm, würde ich zum Beispiel jetzt dir erklären, welches Element ist dominant bei dir, welches können wir ein bisschen stärken, welches ist gleich ein bisschen zu stark, so dass diese Balance ähm, stimmt und so, dass die Person sich selber immer besser kennenlernt. Wieder auch dort, ich gebe nicht einfach nur, mach einfach das und das und das, sondern es hat alles damit zu tun, damit ich möchte die Person weiterbringen, von wo sie ist, um sich selber noch besser kennenzulernen und noch mehr zu wissen, was brauche ich. Weißt du, Wenn du die Elemente kennst, dann kannst du dir eigentlich immer helfen. Dann weißt du auch immer, in welcher Phase du bist, auch wenn es in einer Wasserphase ist, wo man das Gefühl hat, das wird nie mehr besser, das ist so dark und cold und depressiv Aber wenn du die fünf Elemente kennst, weißt du, dass es im dunkelsten Moment ist schon das Licht wieder da.
1: Mhm.
2: Das ist wie im dunkelsten Winter. Wir wissen, der Frühling kommt wieder. Wir wissen es. Und deswegen mhm. müssen wir auch nicht Angst drum haben. Und genau diesen Pro- Prozess versuche ich so zu unterstützen.
1: Mhm. Genau, ja. Sehr spannend. Ja, Ja, schön, meine Liebe. Wirklich von Herz zu Herz heute, von Angela zu Angela, finde ich am
2: schönsten heute an dem ganzen Gespräch. Und ich finde es auch so schön, dass du dich Angela nennt, weil die meisten in Deutschland nennen dich ja Angela. Und das ist
1: gar nicht so, nur die meisten glauben, dass wir Angela alle heißen, weil wegen Angela Merkel, das ist gar nicht so, ja, die meisten heißen nein, Angela. Nein, wir heißen Angela. Richtig, und witzigerweise wollte ich es auch gerade sagen, es ist glaube ich der erste Podcast oder das erste Interview, wo dich niemand fragt, heißt du Angela oder Angela, oder?
2: Also <lacht> weil ich, ich sage gleich, Video. ja genau, never call me Angela, ich werde einfach nicht reagieren, einfach damit du gleiche. <lacht> genau. das war so lustig und es war auch in dem Podcast
1: damals, den ich gehört hatte wurdest du auch gefragt, wirst du Angela oder Angela genannt und du sagst es Angela und irgendwann hat sie wieder Angela gesagt und ich dachte, oh ich kann das so verstehen ich weiß genau, wie du dich gerade fühlst es ist natürlich kein Weltuntergang ne? alle denken jetzt Nein. vielleicht, oh Gott, ich sind verrückt aber wenn man so damit aufgewachsen ist immer seinen Namen zu erklären ist es wirklich manchmal nervig ne? ja. es ja so ja, du sagen, in der Schweiz sehen.
2: passiert es weniger Ah, okay. also, das ich eigentlich im deutschsprachigen Raum ja, am meisten ja. so. Ja. Tatsächlich ja,
1: ist, ist es erst schlimmer geworden, seit Angela Merkel unsere Kanzlerin ist. Vorher war das nie ein Thema oder nicht so intensiv. Aber seither sagen viele Angela zu mir. Und es ist
2: lustig.
1: furchtbar. <lacht> aber gut, es ist kein Weltuntergang, wie gesagt. Mhm. Es ist aber so lustig. Ja. Ich hatte äh, dich darum gebeten oder ich hatte die Idee, weil ich habe so viele Teilnehmer in meinen Kursen, die immer Schulter, Hals, haben, immer. Ne? Das ist ja auch wirklich durch unsere Körperhaltung, ist ja immer irgendwie schwierig, gerade zu sitzen, den Schultern, den Nacken zu entspannen. Ja. Wir sind alle im Stress, auch das macht ja immer diese ganze Haltung. Und natürlich versuche ich in den Yoga-Übungen auch das anatomisch wieder gut zu organisieren, mit Entspannungen auch. Aber ich weiß, es gibt auch ein paar Punkte, die man ganz gut drücken kann, um eben das ein bisschen zu entspannen. Und der hat sich gebeten, ob wir vielleicht zusammen was machen können. Dass du jetzt nur was zeigen für alles zu Hause. Vielleicht auch ein bisschen beschreibst für die, die es nur hören, was sie machen müssen, nicht nur zeigen, mhm. damit auch die Hörer da gut mitmachen können, um ein bisschen Schulterhalsnacken Nacken zu entspannen. Das wäre
2: total Super. schön. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, weil Schulter, Hals, Nacken sehe ich auch die ganze Zeit und Was du jetzt als erstes gesagt hast, ist sicher das Wichtigste, ist die Posture, die die Haltung. Das ist eines der wichtigsten Dinge und ich finde das immer so äh, interessant, wenn die die sehen, wenn wenn man äh, eine Fingerspitze hinten, wo die Wirbelsäule den Kopf trifft. Dieser Punkt und dann vorne auf dem Kinn. Und nur diese Bewegung, wenn ich mich jetzt hier von der Sa- zur Seite drehe, und nur diese Bewegung von ähm, der hintere Finger beim Kopfansatz zieht sich ein kleines bisschen nach oben und der, der Finger auf dem Kinn drückt sich ein kleines bisschen nach hinten. Und gleichzeitig spürst du dieses, dieses Heben vom Hinterkopf, ähm, so dass du genau über deinen Schultern bist. Dieses Rumspielen von dem ist etwas, das ich jedem von Pati- meiner Patienten beibringe, wenn sie Schulternackenprobleme hat, weil das ist das, eigentlich die größte Ursache davon, ist, dass wir einfach einen zu schweren Kopf haben, den nach vorne sinken lassen und so gegen die Erdanziehungskraft eigentlich arbeiten. Das heißt, anstatt 7 Kilo werden es dann 14, 15 Kilo, die wir mit den Schultern immer hochheben müssen. Zweites Ding, das wichtig ist, ist, dass wir einen Meridianenkörper körper haben, der heißt der äh, Blasenmeridian. Der fängt an der Innenseite der Augen an. Also wenn ihr, wie sagt man das auf Deutsch, der inner ähm, äh, das hat so einen ähm, Namen dafür. Ähm, der ist äh, am Augen, äh, Augentrensack, am Tränensack oben drüber, dieser Inn, diese Beule. Ja, genau, genau. Und dann gehst du ein bisschen hoch, dann kommst du den, zum Anfang der Augenbrauen und dann gehst du wieder nach oben und folgst eigentlich mit den Fingern auf jeder Seite der Mittellinie ähm, vom Kopf, gehst hinten zum Nacken und dann stellst du dir vor, wie du den ganzen Rücken hinunter gehst, auf jeder Seite der Wirbelsäule, etwa ein, zwei Zentimeter von der Wirbelsäule entfernt, runter zum Po und dann vom Po direkt runter in einer geraden Linie zur Mitte der Knie, weiter runter bis zur Außenseite vom Knöchel und dann zu kleinen Zehen. Und das ist der Meridianweg des Blasenmeridians. Also ich habe das jetzt nur erklärt, damit ihr sieht, wie lang dieser Meridian ist und wie er genau diese Gegend ähm, befließt, die oft, äh, wo man oft Nacken- und Schulterschmerzen hat. Und wenn wir jetzt ähm, die kleine Fingerseite der Hand nehmen, also du nimmst den kleinen Finger und dann auf der Seite hat es so einen Muskelstrang vom, wie erklärt man das jetzt am besten, wenn ja. jemand nicht gucken kann? Das ja, ist die Mist. Handaußenseite, ne? die Handkante ist es dann, glaube ich. Ne? Genau, die Handkante, dort wo der kleine Finger zur Hand übergeht und dann dort auf dieser Handkante hat es wie eine Linie zwischen der helleren Haut unten und der dunkleren Haut. Die der Sonne, äh, die der Sonne ausgesetzt ist. Und diese Linie hier, die nennen wir den kleinen, ähm, das Small intestine, den kleinen äh, Nee, der, äh, äh, der äh, Dünndarm. 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 Entschuldigung, ja, <lacht> genau. Und diese Linie ist super, wenn der Blasenmeridian äh, verspannt ist in, in, der Nacken, äh, in der Nackenzone. Das heißt für die, die gucken, ihr könnt euch das auch so vorstellen, dass das der Kopf ist und hier ist der Nacken. Das heißt, wir können die Punkte rund um um das Handgelenk benutzen, um den Nacken zu entspannen. Das heißt, wenn du jetzt zu mir kommst mit Nackenschmerzen, dann gucken wir genau, wo ist dieser Nackenschmerz. Ist es mehr in der Mitte, ist es mehr auf der Seite, geht es tiefer runter, geht es tiefer hoch? Und dann äh, arbeiten wir hier um diese Zone runter. mache ich hier die Nadeln rein und frage dich sofort, beweg mal den Kopf links und rechts und guck mal, ob du schon Unterschied merkst. Und dasselbe könnt ihr machen mit, dem, mit der Akupressur. Das heißt, mit dem Daumen gehen wir diese Linie hoch und runter und gucken, ob ihr irgendwelche Punkte findet, die speziell ähm, die ein bisschen ja, mehr angespannt sind, genau denn als andere. Und wenn ihr diese Punkte findet, dann wisst ihr, okay, dort ist die Energy, Energie ein bisschen stagnierend, anstatt dass sie fließt, wie sie sollte. Also das ist eine Zone. Und dann könnt ihr noch dazu diese Punkte hier nehmen, vom Zan vom ähm, dreifachen Erwärmer Meridian. Der ist hier. Und dann diese zwei zusammendecken dann die Seite vom Nacken und hinten ab. Das, das ist ziemlich angenehm. Und das kann man auch gut machen, wenn man sowieso sitzt an einem Bürotisch oder ähm, ja, und sich so gut tun, so, sich so Gutes zu tun, ist so super. Nicht nur, weil macht noch die andere Seite. Ähm, einfach, weil der Körper spürt genau, dass wir uns um ihn kümmern. Und jede Zelle im Körper spürt das. Das heißt, diese Art von Akupressur tut nicht nur gut für den Nacken, aber es hilft, dem ganzen Körper zu realisieren, dass du für dich da bist. Und das in sich selber ist schon super wichtig, dass es einem besser geht.
1: Absolut, ja. Für all die es vielleicht nicht gesehen haben, die Linie von San Chau hast du nicht genau beschrieben. Zwischen den kleinen Finger und Ringfinger geht es Richtung Handgelenk runter. Zwischen den zwei Knochen fährt es entlang. Am Handrücken, das ist
2: der Genau, und die, die wollen, finden auf meinem Instagram auch noch eine Zeichnung, zum Beispiel mit diesen Punkten, da habe ich äh, hat irgendwo eine Zeichnung mit, ähm, das heißt Akupressur für Kopfschmerzen. Ach, das ist da mir es raus und
1: verlinkt das auch. Ich suche das raus ja, super. Dem Post und
2: posten, verlinke den mit. Ja, genau. Oder du kannst auch das nehmen vom Five-Kurs, wenn du es dort findest, kannst du das dazu, das schenken wir deinen Hörern.
1: Ach, dann könnt ihr das
2: ausdrucken und selber die Punkte pressen.
1: Ja, dann, dann lade ich das hoch auf die Webseite von äh, mahadevi yoga ayurvedade und dann könnt ihr das euch gerne ausdrucken und dann zu Hause in die Küche hängen, ins Bad ja, ja. oder ins Schlafzimmer hängen und dann immer schön drücken. Ja. <lacht> oder am besten ja. ins Büro, weil da hat man ja meistens auch Kopf- und und dann mal direkt Pausen machen zwischen der Arbeit und immer ein bisschen drücken. Das ist vielleicht
2: auch gut präventiv, ne?
1: Ja, ähm, absolut. Und wenn
2: ihr wollt, noch einen extra Punkt ähm, hier zwischen Achillessehne und äh, äußerem, Knöchel, äußerem Knöchel, Genau dort findet ihr den Punkt Blase 60 und der äh, entspannt den ganzen Meridian, aber auch speziell diese Zone. Sehr gut.
1: Das schreibe ich, noch, ich schreibe mir das gleich auf nochmal, den Blase 60. Ja, und dann notiere ich das mit dazu.
2: Genau. Okay.
1: Super. Sehr spannend. Seht ihr, liebe Hörer, oder hört ihr, liebe Hörer, und seht ihr, liebe Zuschauer, wie spannend es ist, mit Angela zu arbeiten, allein nur in einem Interview, was man schon alles lernen kann, Es ist einfach immer wieder wieder toll mit dir. Für alle, die gern mehr von ihr wollen, es gibt ähm, eben einen Instagram-Account, es gibt ja auch so viele an kostenlosen Informationen immer, ähm, auch über diverse Akupressurpunkte, über die Öle. Du kannst ähm, eben bei ihr einfach mal, wenn du wirklich ein Thema hast, ne, in direkte Behandlung gehen, online, wenn du natürlich nicht in der Schweiz wohnst oder in der, Schwe- in der Schweiz wohnst, vielleicht als Zuhörer kannst du sie natürlich auch gerne besuchen. Ähm, die, der Five-Kurs ist online, den kannst du jederzeit buchen, ich verlinke das nochmal. Oder wenn du einfach mit ihr in Kontakt treten möchtest, ich denke, ja, in irgendeinem Thema sein sollte, was noch nicht ganz klar ist, dann schreib ihr doch einfach. Ich schreibe auch gerne nochmal die Webseite mit dazu, wo dann das Kontaktformular ist. Und dann kann jeder dich kontaktieren, wenn irgendwas im Körper nicht in Ordnung ist oder einfach nur mit <lacht> dir reden möchte. <lacht> ja Ich bin sehr Schön. dankbar, dass du heute da warst. Ich hätte nie gedacht, muss ich sagen, ich bin dass ich von einem Jahr als ungefähr... ja letztes Jahr im November der Podcast erst gestartet und ungefähr vor einem Jahr habe ich beschlossen, einen Podcast zu machen und auch ungefähr vor dieser Zeit habe ich dich kennengelernt und da hätte ich nie gedacht, dass du
2: jetzt bei mir im Podcast und umso schöner finde ich dass es geklappt ist. Ah, ich bin hat. geehrt, bei dir im Podcast zu sein. Wie gesagt vorher schon, ich finde es super toll, dass du das machst und ich weiß, dass es für eine Arbeit ist und ich weiß, was es, was es braucht, um so etwas konsistent zu machen. Es kann jeder zwei Episoden machen und dann ist der Podcast wieder vergessen. Aber du bleibst schön dran und, und arbeitest dich dadurch. Ich finde, ich bin sehr beeindruckt und im One Day würde ich auch gerne einen Podcast kreieren. Bin, vielen du Dank. inspirierst mich da. Oh, vielen Dank. Das ist aber lieb, da freue ich mich
1: auch. Wenn es ja, da immer ich dann, dich dann an. <lacht> Ja, genau. Dann gibt es ein Interview bei dir. Genau. <lacht> wer weiß, wer weiß. Dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir. Möchtest du vielleicht am Schluss noch irgendwas sagen zu den Zuhörern, Zuschauern zum Abschluss, was, dich noch, was dir noch auf dem Herzen liegt oder irgendwas mitgeben,
2: vielleicht noch an den Tag? Ähm, da müsste ich es ganz ein bisschen überlegen, aber ich denke, seid einfach nett zu euch selber, weil je, eure Zähne hören euch. Ähm, Habt nette Gedanken euch gegenüber, seid lieb mit euch, weil das macht so einen Unterschied in, in seinem eigenen Weg und seinem, seiner eigenen Heilung. Und wenn man es schafft, sein eigener, bester Freund zu werden, wird alles einiges einfacher, finde ich. Super, das hast du echt schön gesagt. Seid nett
1: zu euch selbst, auf jeden Fall. Ja. Super ja. Also noch mal ganz wenn ganz wir nett halt, zu uns
2: selber sind, sind wir auch netter für, zu den anderen. Das <lacht> stimmt, das stimmt, ja.
1: Ja, bei uns fängt es ja auch erstmal direkt an, ne?
2: Ja, total.
1: Ja. Warte, ich habe gerade dich wieder im Bild verloren, aber das haben wir gleich wieder. Ähm, genau, dann ganz herzlichen Dank, dass du da warst und äh, diese Stunde so bereichert hast und den Podcast so bereichert hast. War wieder eine Freude, mit dir zu sprechen. Und du hast sicherlich nach Hause ganz viel Information mitgegeben und ganz viel über dich erzählt, was vielleicht auch viele noch gar nicht wissen. Ähm, Ja, ihr lieben Zuhause, Zuhörer, Zuschauer, wenn ihr Lust habt, noch mehr von diesem Podcast zu erleben, dann ähm, folgt mir, folgt diesem Podcast, folgt auch Angela. Ich verlinke alles in den Shownotes und auf der Webseite und auch im Instagram-Post, soweit möglich, dazu, zu dieser Folge. Und ähm, ich würde mich freuen natürlich, wenn ihr diesen Podcast, diese Folge teilt, um auch anderen noch ein bisschen mehr Informationen über Gesundheit und Wohlbefinden in die Welt zu schicken. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr ähm, mir eine Bewertung da lasst für diesen Podcast über iTunes oder eben auch über den YouTube-Video, ähm, was jetzt auch hochgeladen wird. Schreibt gerne was dazu oder schreibt auch mal auch eine persönliche Nachricht, Da freue ich mich auch immer sehr darüber, wenn ihr einfach erzählen wollt, wie euch dieser Podcast gefällt, wie euch diese Folge gefallen hat, im Speziellen natürlich. Und dann... Nochmal danke aufs Zuhören, danke fürs Zuschauen, danke nochmal an dich Angela und dann wünschen wir euch allen einen wundervollen Tag und bis bald. Vielen Dank. es geht dir.